0: Der Bundestagswahlkampf geht so langsam in die entscheidende Phase. Die Ersten haben ihre Briefwahlunterlagen schon verschickt. Andere sind noch unsicher. Wie informiert man sich überhaupt, damit man die für sich richtige Wahlentscheidung fällt? Das haben sich auch ein paar Hörerinnen gefragt und uns geschrieben. Ihre und noch andere Fragen habe ich dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas gestellt. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. Inzwischen werden die gröberen Geschütze in diesem Wahlkampf ausgefahren. Die Union warnt vor einer linken Regierung aus SPD, Grünen und Linken, mit der das Land angeblich in den Abgrund gewirtschaftet würde. Auch im TV-Triel von RTL und NTV wirft Armin Laschet dem SPD-Kontrahenten Scholz vor, dass er eine Koalition mit der Linken nicht ausschließt. Ich verstehe nicht, warum das nicht so schwer ist, für Sie zu sagen, mit dieser Partei werde ich nicht koalieren. Ich kann das sagen. Wir werden mit denen nicht koalieren. Und ich will, dass die AfD aus den Parlamenten verschwindet. Die SPD macht sich wiederum lustig über die sogenannte rote Sockenkampagne der Union. Wie hier Kevin Kühnert in der Talkshow von Anne Will. Wenn das die Verteidigungslinie sein soll in diesem Wahlkampf, dann gute Nacht, Marie, muss man wirklich sagen. Wer ernsthaft glaubt, den Leuten weismachen zu können, dass mit Olaf Scholz, ich wiederhole, Olaf Scholz die kommunistische Gewaltherrschaft in Deutschland einzieht, der ist ein bisschen falsch gewickelt. Und die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, macht auf die Lebensrealität von alleinerziehenden Müttern aufmerksam. Im tv triel greift sie dabei Armin Laschet an.
1: Das kann doch nicht ihre Art von Solidarität in unserer Gesellschaft sein. Aber das ist die Lebensrealität von sehr, sehr vielen Kindern, wo sich die Mutter am Ende des Monats das Geburtstagsgeschenk nicht mehr leisten kann.
0: Es sind nicht einmal mehr vier Wochen. Dann wählt Deutschland ein neues Parlament. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden über die Nachfolge von Angela Merkel. Bei uns sind schon, wie vorhin erwähnt, mehrere Mails von Hörerinnen eingegangen, die sich fragen, wie wähle ich überhaupt richtig? Keine Angst, ich empfehle Ihnen jetzt keine Partei, wie das im angelsächsischen Raum üblich ist. Da empfehlen ja Zeitungen, welche Partei ihre Leserinnen und Leser wählen sollten. In dieser Folge geht es eher darum, wie informiere ich mich richtig? Welche digitalen Tools kann ich nutzen? Kann ich taktisch wählen? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin, Thorsten Faas. Herr Faas, wenn Sie jetzt einer Erstwählerin oder einem Erstwähler sagen müssten, wie informiere ich mich am besten, äh, um das erste Mal mein Kreuz zu machen, hätten Sie da einen guten Tipp? Also die
1: Möglichkeiten sind natürlich größer denn je, aber das ist wahrscheinlich genau das Problem, dass man gar nicht so genau weiß, wo fange ich denn eigentlich an. Aber es gibt schon so ein paar niedrigschwellige Angebote. Der Wahlomat ist sowas Spielerisches, wo ich Themen, Parteien kennenlernen kann. Wir haben das erste Triell erlebt, wo die drei Spitzenkandidatinnen, und Kandidaten sich präsentiert haben. Ich glaube, solche Dinge, die ohne allzu viel Einsatz und auch Vorwissen äh, Menschen abholen, die sind auch durchaus gut, um Erstwählerinnen und Erstwähler in diesen Wahlkampf reinzuziehen.
0: Haben Sie den Wahlomaten auch schon öfter durchgespielt?
1: Also, es gehört für mich natürlich dazu, mir auch den Wahlomat anzugucken, weil es interessant ist, welche Themen gesetzt werden, weil es auch interessant ist, zu sehen, wie Parteien sich unterscheiden, auf welchen Dimensionen. Also, wir lernen ja nicht nur was über uns, sondern wir lernen eben auch was über Parteien. Und insofern ähm, tue ich das sehr, sehr regelmäßig. Ähm, in diesem Jahr steht es mir für den Bund allerdings noch bevor, ähm, wie wahrscheinlich für die allermeisten, denn er ähm, wird ja erst in diesen Tagen tatsächlich ähm, äh, online
0: gestellt. Wie oft hat er denn am Ende auch mit ihrer eigentlichen Wahlentscheidung dann übereingestimmt?
1: Da muss man, glaube ich, und das prägt auch diesen Wahlkampf, ja insgesamt zwei Dinge unterscheiden. Einerseits reden wir natürlich über einzelne Parteien, aber zugleich geht es ja doch auch um politische Richtungen. Wo will ich eigentlich hin? Wo wollen bestimmte Parteien hin? Nach links, nach rechts, eher, eher konservativ, eher progressiv, liberal. Und insofern muss man glaube ich auch das Ergebnis des Valomat in so einer Logik sehen. Sicherlich ist vielleicht mal die eine mal, die andere Partei vorne, aber von der Grundtendenz her kommt glaube ich doch für viele Menschen etwas raus, was sie, auch wenn sie sich dann selber betrachten, durchaus nachvollziehen können und so ist es dann doch auch bei mir in aller Regel.
0: Nun ist es ja in Deutschland so, wir haben kein ähm, Absolutheitswahlrecht, sage ich jetzt einmal, also so the, the winner takes it all Prinzip. Ähm, wir haben kein äh, Präsidialsystem. Also es ist ja nicht so, dass die Partei, die ich dann wähle, schlussendlich auch alle Forderungen umsetzen kann. Es gibt ja immer wieder Koalitionen, die man dabei, dabei berücksichtigen muss. Ähm, das ist, glaube ich, eines ihrer Lieblingsthemen. Können wir denn bei dieser Wahl überhaupt taktisch wählen?
1: Viele Menschen versuchen, ihre Wahlentscheidungen tatsächlich zu optimieren, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Einerseits, um Parteien den Einzug in den Bundestag vielleicht zu ermöglichen, mit Blick auf die ja immer noch geltende 5 prozent aber eben häufig auch mit Blick auf Koalitionsregierungen, die man beeinflussen will. Und da ist es tatsächlich in diesem Jahr sehr, sehr schwierig. Denn wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, dann ist völlig unklar, welche Regierungskoalition sich eigentlich nach dem Wahltag bilden wird. Sehr, sehr viel ist möglich, aber das heißt natürlich auch, eine davon kann es am Ende nur werden. Und der Glaube, ich könne durch eine bestimmte Stimmabgabe eine bestimmte Koalition wahrscheinlicher machen, der ist eher überschätzend aus Sicht einzelner Wählerinnen und Wähler. Das ist letztlich nicht möglich. Das muss man aber gar nicht als Nachteil sehen, denn das heißt ja im Umkehrschluss nur, eigentlich kann ich in diesem Jahr ganz ehrlich wählen, die Partei, der Kandidat, das Thema, das mir am wichtigsten ist. Da muss ich eben die entsprechende Partei oder die zugehörige Partei wählen und alles, was mit Strategie und strategischem Wählen zu tun hat, das kann ich in diesem Jahr noch getroster
0: als sonst vernachlässigen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein progressives Bündnis haben möchte, dann weiß ich ja, der Christian Lindner, der ist kein Fan von der Ampel und der wird erst recht keine grüne Bundeskanzlerin haben wollen. Also ist doch am ehesten die Wahrscheinlichkeit noch hoch, wenn ich die SPD wähle, dass ich dann ein progressives Bündnis bekomme oder nicht?
1: Letztlich hängt es davon ab, was Sie möchten. Wenn Sie einen SPD-Kanzler wollen, dann sollten Sie wahrscheinlich die SPD wählen. Wenn Sie die FDP nicht wollen, dann ist völlig klar, dass sie die FDP nicht wählen sollten. Alles andere wird dann sehr, sehr schwierig, denn wenn man sich die aktuellen Umfragen anguckt, dann hätte ja beispielsweise auch eine Koalition aus SPD, CDU, CSU und FDP eine Mehrheit und ob das dann progressiv ist oder nicht, das hängt von den Inhalten ab, aber so in klassischem Lagerdenken gedacht wäre das jetzt wahrscheinlich keine linke Regierung, aber das heißt eben auch eine Stimme für die SPD ist eine Stimme für die SPD, aber für welche Koalition es eigentlich eine Stimme ist, das kann man in diesem Jahr wirklich nicht sagen und ich finde, das sollte man Wählerinnen und Wählern auch sagen, damit sie das eben auch mitbedenken können und am Ende nicht enttäuscht sind, dass sie eigentlich in dem Glauben, sie könnten eine bestimmte Koalition wahrscheinlicher machen, dass sie daran gescheitert sind und entsprechend enttäuscht sind.
0: Was entgegnen Sie denn den jungen Menschen, die sagen, meine Stimme, die ändert ja sowieso nichts und die Parteien, die setzen sowieso nichts von dem um, was sie davor versprochen haben?
1: Klar kann man sagen, jede einzelne Stimme ist nur eine von vielen Millionen und geht natürlich in dieser Masse von Stimmen unter, aber trotzdem sind wir alle natürlich auch Teil von bestimmten Gruppen. Wir sind jung, wir haben vielleicht eine bestimmte Erwerbssituation, wir wohnen in bestimmten Gegenden. Also hinter den Stimmen stehen ja immer größere Gruppen, die dann sehr wohl politisches Gewicht haben. Insofern, das sollte man nicht unterschätzen an der Stelle. Und was diese leider sehr oft gehörte These betrifft, Parteien würden im Wahlkampf alles mögliche versprechen, aber das dann nicht umsetzen, da muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen, das stimmt nicht. Ähm, wenn man sich anguckt, wie sehr Parteien im ersten Schritt darum bemüht sind, ihre Positionen in Koalitionsvereinbarungen einzubringen, das ist der erste Schritt, da sind sie sehr bemüht darum. Und auch im zweiten Schritt sind dann Koalitionen wirklich sehr, sehr darum bemüht, das, was Sie im Koalitionsvertrag versprechen, auch umzusetzen, können Sie empirisch auch ganz klar zeigen, dann bemühen sich Parteien wirklich, da Wort zu halten. Und das sollte man durchaus auch mal betonen, denn das ist natürlich eine Grundannahme unserer Demokratie, dass wir uns für bestimmte Programme entscheiden, dass die dann auch umgesetzt werden. Und wer das in Frage stellt, na, der stellt letztlich so ein bisschen diese Idee eines demokratischen Regelkreislaufs in Frage. Aber nochmal, Gründe, in empirischer ähm, Studienlage gibt es dafür nicht, eher im Gegenteil. Da sind Parteien wirklich besser
0: als ihr Ruf. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Faas. Sehr gerne. Für eine Wahl gibt es natürlich immer unterschiedliche Beweggründe. Wichtig für den Bund ist ja zum Beispiel immer die Steuerpolitik. Da hat sich die Süddeutsche Zeitung schon vor Wochen von Ökonominnen und Ökonomen ausrechnen lassen, wer von den Steuerplänen der Parteien profitieren und wer verlieren würde. Den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Vielleicht hilft er Ihnen ja auch bei Ihrer Wahlentscheidung. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Hinter ihm sind die Staatsanwaltschaft München 1 und andere Behörden schon lange her, Henry O'Sullivan. Das ist ein britischer Geschäftsmann und Spezialist für heikle Transaktionen. Die Münchner Ermittler halten O'Sullivan für eine Schlüsselfigur im Fall Wirecard. Er ist mutmaßlicher Komplize des untergetauchten Wirecard-Ex-Vorstands Jan Marsalek. Jetzt sitzt O'Sullivan in Singapur im Gefängnis. Die Behörden haben ihn am Montag verhaftet. Ohne diesen Mann wäre der Betrug in Milliardenhöhe wohl nicht möglich gewesen. Es soll O'Sullivan gewesen sein, der eine Firma in Singapur dazu angestiftet haben soll, ein Dokument zu fälschen. Mit diesem Dokument wiederum sei vorgegaukelt worden, dass Wirecard ein Vermögen auf einem Treuhandkonto habe. Das Konto hat aber gar nicht existiert. Es ist eine sehr heikle Frage innerhalb der Corona-Strategie der Bundesregierung. Sollen Arbeitgeber den Impfstatus eines Angestellten abfragen dürfen? Darüber sind sich einige Politikerinnen und Politiker nicht einig. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn ist dafür, um Büros sicherer zu machen. SPD-Justizministerin Christine Lambrecht glaubt wiederum nicht, dass das rechtlich machbar wäre, weil Gesundheitsdaten sehr sensibel sind. Jetzt hat das Kabinett die bisherigen Corona-Regeln am Arbeitsplatz verlängert. Angestellte müssen also weiterhin nicht offenlegen, ob sie geimpft sind oder nicht. Vom Tisch ist die Debatte aber immer noch nicht. Man prüfe dies weiterhin, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Wie ich vorhin schon erzählt habe, dieses Thema haben wir heute gewählt, weil uns mehrere Hörerinnen darauf angesprochen haben. In diesem Fall waren es nur Frauen, die uns geschrieben haben und deswegen spreche ich von Hörerinnen. Wir sind immer froh, wenn Sie sich mit solchen Anregungen bei uns melden. Am leichtesten geht das über die Mailadresse podcast.sz.de. Alle Mitglieder des SZ-Audio-Teams sind aber auch auf Twitter und Sie können uns dort direkt anschreiben. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, bewerten Sie gerne Gerne auf den Punkt in der Apple Podcasts App. Das war's für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Salut.